0: Atenção para o top de cinco espirros Reportagem Especial da semana.
1: Então, esse eu disse esse ano, esse ano, este, <risos> esta semana, a gente vai falar, dando continuidade ao que a gente estava falando na semana passada e outra, do nosso querido outono. Outono
0: quanto Ah, não dá pra cantar essa música. Não dá. Ainda,
1: não. Período maravilhoso.
0: Lindo, lindo. O outono é lindo, né? Senão... Não,
1: na verdade, o outono é realmente é lindo.
0: Eu acho o outono uma, a estação mais bonita do ano. Pessoal, Sem né? dúvida. eu adoro o outono.
1: Pelo menos a primeira semana dele.
0: Eu quero dizer, a vista do outono é muito bonita.
1: É. Que, aliás, você sabe, a gente quando, quando tá no Brasil, especialmente lá no Nordeste, onde... Nós só temos uma estação no ano, que é o verão. Quando muda, muda para calor, depois para mormaço, depois para quintura essas coisas assim. Então, a gente não sabe que são estações do ano. E quando, e quando você vê num filme uma cena que passa no outono, você não percebe que aquilo é verdade. Você fica tão concentrado nos atores, no que está acontecendo, que você não vê a paisagem. É
0: verdade, é
1: verdade. Mas quando você tem a oportunidade de ver aqui ao vivo, é um troço encantador. É realmente
0: muito. É, é de tirar o fôlego. Você olha, você vai pra montanha, fica vendo aquelas folhas, todos aqueles tons de vermelho, amarelo e laranja. Colorido. Você não vê um troço desse no Brasil, né? Em Belém também assim, não, não tem não esse. Não, não sei
1: pro sul como é que é. Não, não tem. Mas não tem. assim, eu fiz uma viagem na, na minha noite de mel pro, pro sul do Brasil. Não sei se eu tava na época errada, mas eu não vi nada colorido. É tudo verde <risos> e o verde se mantém.
0: Olha, minhas três... Justifica a nossa bandeira. Minhas três espe... experiências de estações do ano no Brasil não me demonstraram nada disso. Em Belém, a gente tem duas estações do ano, né? Uma quando chove muito e a outra quando chove muito todo dia. <risos> e... No sul, em Curitiba, quando eu vi alguma árvore sem folhas, as folhas já tinham desaparecido. Não ficava... Não ficava mudando, não ficava nesse meio termo de perdendo as cores uhum. indo mais pro sul também não vi essas coisas mas aqui é completamente aliás,
1: aliás é um fenômeno interessante porque o outono você assim tá tudo verde, começa a esfriar começa bem e aí fica tudo bonito fica aquela, aquele colorido as laranja, vermelho como você falou tem a parte que a gente falou de cair as folhas e todo aquele trabalho que dá sim e aí depois disso, morre tudo, fica tudo pelado, as árvores ficam feias, é, é um sentimento meio assim contraditório, porque é tão bonito você ver no começo, Sim. e quando o inverno começa assim, quando cai a primeira neve, a cidade está feia, parece aquele monte de esqueleto é. gigante pra fora, assim.
0: Aliás, vamos corrigir, morto não. Ibernando, ibernando que as, verdade as plantas estão lá dormindinho assim como a, eu queria estar tá fazendo <risos> eu te é verdade
1: que... época boa para você dormir só aquele friozinho começa eu,
0: eu hoje em dia tranquilo. eu eu antigamente eu tinha muito muito muita inveja de macaco hoje eu tenho muita inveja de urso <risos> esse negócio de dormir durante três meses parece um troço tão bom rapaz
1: Dá uma descansada boa
0: ah, um dia um urso quem sabe é, então, esse ano aqui está sendo um outono fantástico, né? Por, por sinal, a gente deveria chamar de chuvono. <risos> chuvono. Faz... É verdade. Eu estou me sentindo quase um peixe, criando guelras. Né?
1: Em relação ao ano passado e ao ano anterior, realmente, assim, surpreendente. Não para de chover
0: um instante. Nada. Nem aquela... Por sinal, um dia aqui em Quebec, eu fiquei sabendo que nevou. É verdade. Um dia. Mas assim, não foi muito, mas acabou... Foi muito pra gente que mora aqui na cidade. É, pessoal das montanhas foi bastante. Né? Tem, um, tem um colega de trabalho que mora em San Brigitte de Laval, que é aqui pertinho. Ele postou uma foto no Facebook da casa dele. Era como se fosse a minha casa no inverno. Eu olhei aquilo e pensei, pelo amor de Deus, livrai-nos de todo mal.
1: <risos> já chegou já chegou adiantado lá nessa né? da hora. Nossa
0: senhora, Mas, graças a Deus, esquentou de novo. Hoje estamos com... 14
1: graus. Estamos com 14 graus. A gente falou na, no programa passado que estava vivendo um grau céu. zero, né? Mas, assim, tem flutuado e parece que essa semana deu, deu um pouco uh, de calor. Aliás, vem a, a, a história do que eles chamam de calor indiano, eu acho, né?
0: Sim, inverno Inver, de índio.
1: Inverno índio, exatamente. É. Que durante o outono, quando a temperatura está caindo, faz tipo uma semana
0: que fica calor. Esquenta
1: um pouquinho mais e
0: que você pode sair... Com um casaquinho mais leve...
1: Mais leve... Que aliás... É o período que você deve aproveitar... Para você ir catar suas folhas... E fazer todo o trabalho lá de fora... Porque não está aquele frio... De doer nas mãos...
0: Isso se você não morar... Se isso você não for o César e a Miriam... Se você porque for o César e a Miriam... Se... Você
1: tem que passar o outono inteiro se... trabalhando...
0: inteiro... Para quem não conhece... Nossos amigos César e Miriam... Eles vão... Vão... Vocês vão poder ter... A, a chance de ver... A realidade deles... Moram aqui em Quebec, são cariocas, tinham a oportunidade, cre cresceram num lugar extremamente quente, Rio de Janeiro. 40, 40 graus. 40 graus. O César, não muito satisfeito com o calor, foi morar em Petrópolis, que é praticamente... Uma capital europeia dentro do exatamente, Rio de Janeiro. exatamente o que dizer, é Europa lá não. Na... É, é Europa no meio do Rio de Janeiro. E não, não obstante insatisfeito, ele resolveu vir para Quebec. E dentro de Quebec, ele resolveu pegar a casa com a maior concentração de folhas na cidade <risos> Do inteiro. planeta, eu acho que são todos. Na... Eu falei aqui do meu vizinho que tem um monte que cai no meu terreno. <risos> mas o dele é sério. É, ali o caso dele é sério. É um caso extremamente sério, não é uma questão de. Ele não tira as folhas por uma questão de estética. É de sobrevivência. Se ele não tirar as folhas que caem na casa dele, ele não consegue entrar em casa. Nem sair depois. Nem sair. Da última contagem que eu conversei com a Miriam, ela já tinha chegado a 60 sacos de folhas.
1: 60 sacos. Dá pra imaginar?
0: E não... Eu tiro 25 aqui e eu fico xingando até a última geração. E você sabe o tamanho do saco de folha? Quantos litros cabe nesse saco? Você lembra?
1: Cara, eu não sei, mas assim...
0: É um meio metro, mais ou menos. É um, é um saco de 60 litros. É um saco de 60 litros. Agora, imagine 60 sacos de 60 litros. É folha pra caramba. Entupidos de folha. E hoje, hoje eu me encontrei com ela e ela disse que tá tudo cheio de novo. Sim, quer dizer, isso foi a primeira a primeira leva.
1: O acho que caiu de sementinha da, da, das nozes aqui no meu terreno deve ter <risos> caído de folha no dela em termos de volume. É trabalho. impressionante. Volto a dizer, César, meu imperador, César. você tem muita sorte que a Miriam faz um trabalhão danado. Pelo amor lá de, dentro, de Deus. A bicha é porreta, César, você é pode porreta. dizer assim.
0: E folhas. folhas. Demais. Você, eu tenho essa alegria lá em casa. né?
1: Pois é, você sabe, você sabe que quando eu, fiquei, quando eu procurei comprar minha casa, era um critério assim. Não era o primeiro critério, mas acho que devia ser, na lista dos primeiros, dos top 5, devia ser não ter árvore perto, porque eu não queria catar folhas. Quando eu vi essa, essa, essa minha casa, a gente, obviamente, se apaixonou pela casa, a casa Sim. era muito boa, o espaço era bom e tudo isso, e o meu terreno, realmente, ele não tem árvore. Então, se casou, a ideia, não perfeitamente, mas fantástico, muito bem. Fantástico, fantástico meus vizinhos têm árvores que estão nos seus terrenos que tem alguns poucos galhos que invadem o meu lado da minha propriedade Mas você Eu não... não imaginava que esses poucos galhos fossem responsáveis por 25 sacos de 60 litros de folha <risos> parece que não acaba você imagina a pobre da mira com 63 sacos acho que você cata catou, catou, catou acho que você juntar um, um, um monte de folha demora uns 30 segundos, não é muito. É verdade. Você pôr essas folhas no, no saco, saco demora por dois motivos. Primeiro que você tem que ter o suporte pro o saco. Suporte. Se você não tem o suporte pro o saco, você não consegue botar as folhas dentro do saco. É verdade. Pôr as, o, a, o saco no suporte já dura um minuto e meio a dois minutos <risos> até ele ficar estável. estável. E garantir que quando você coloca a primeira leva de folha, não solte aquela porcaria do suporte.
0: Não voando.
1: Não sai voando. Quando você coloca o suporte lá, tá tudo bonitinho, deve levar uns 5 minutos para você conseguir encher aquele saco com folha. Você pega uma leve, põe, vai botando, vai botando, vai botando. Depois você aperta aquela porcaria para baixo, vai botando tal. Terminou, você tira o saco de folha, dá um o suporte, nó. dá dois nós, porque na verdade ele tem quatro, quatro abas. abas. Você dá os nós, e aí você para e diz, foi um saco.
0: E você olha ao seu redor... <risos>
1: Ainda tem aquele terreno todinho a tirar de folha, meu Deus do céu. É um negócio só vindo e vivendo pra saber.
0: Você tá falando, começou a falar sobre o suporte de saco, isso é uma coisa que talvez as pessoas não conheçam, que não vivem aqui na nossa vida. Aqui no Quebec, tem toda uma questão de usar a ferramenta certa para a coisa certa. Para a coisa certa. É incrível. É diferente de no Brasil. Você contrata um pedreiro. O pedreiro tem uma chave de fenda e um martelo. E ele faz tudo com aquela chave de fenda e aquele martelo. Aqui não. Se você quiser colocar um prego, tem um troço para colocar prego. Você vai furar uma parede, tem um troço para furar a parede. Ah, você vai colocar um, pendurar um quadro na parede. Uhum, tem um quadro. Tem um troço. É e
1: impressionante como eles desenvolvem tecnologia para esse tipo de coisa.
0: E isso se aplica muito também para tirar folhas. Pra tirar folhas. Não venha com aquela história de não, eu tenho uma vassoura, vai ser suficiente.
1: Impossível. Na verdade, vai ser suficiente, vai. vai.
0: Você Mas vai... os
1: 63 sacos da mira vão demorar até o inverno que vem pra Poxa. você conseguir tirar tudo. É impossível.
0: E você sabe por que, que você tem que tirar as, as folhas? Por causa dos bichos. Isso enche de rato.
1: Hum, até que eu não sabia. Assim, eu sei que na frente da casa você é obrigado a tirar. Sim. Por uma questão de estética, assim a, o governo exige que você e limpe para manter a harmonização do visual da, da cidade. Aliás, a prefeitura, para quem não sabe, ela é detentora dos direitos visuais da sua casa. Se você quer fazer uma reforma na frente da sua casa, você tem que, que ser que autorizado, autorizado pela prefeitura. E pode ser que ela não autorize se ela achar que isso
0: vai estragar estraga a estética, da... A estética da,
1: da coisa. Mas voltando ao assunto... Eu não sabia que tinha a ver com, com as. a partir do quintal, pelo menos, que tinha a ver com. tem no quintal. com os
0: bichos. Você. porque tem diversas maneiras de você cortar, de você tirar as folhas. a primeira é você catando as folhas. tem gente que queima as folhas. sim. o que tem. os vizinhos adoram quando alguém queima. E aquele cheiro de fedor de folha morada queimando. magnífico! magnífico! Tem uma terceira solução, que é você passar a máquina de cortar grama por cima das folhas. Isso eu já ouvi. Desde que a sua máquina seja daquelas que faz... Tritura. tritura trituração de isso. folhas. Mas tem, mesmo para essas, tem um limite. Porque ela tem que triturar muito pequeninho. Para essas, é uma vantagem, porque serve como um adubo para grama. Para falar disso também, exato. E isso serve, porque quando cair aquela primeira neve em cima daquelas folhas, ela... Psss, Fazer aquela fofada em cima da sua grama.
1: Aliás, você sabe, só fazendo um pequeno parênteses, que quando eu comprei a casa, foi exatamente no período do outono. Que lindo. Então, a minha proprietária anterior, ela disse, dane-se as folhas, porque é esse imbecil que está chegando, que vai entrar no meu lugar. Então, nevou em cima do meu terreno, e você... com todas as folhas do outono em cima. Que lindo! Quando a primavera começou, para aquela nossa surpresa, estava lotado de aquela papa de folha misturada com terra misturada com coisa, que -limo. uma maravilha coisa limo,
0: linda. coisa linda mas então, a razão principal de você ter que tirar as folhas é porque os bichos roedores cobras e bichos parecidos eles dormem embaixo mas, das e folhas, e na primavera se você você teve muita sorte, porque se você tivesse tido rato, eles entrariam direto para sua casa, que é o lugar Caramba. mais quente, lógico hein no começo da primavera Que coisa, Então Lembre-se disso Quando você for tirar as folhinhas
1: Eu vou tirar já já Na verdade <risos> Vou limpar tudinho Aliás, gente Se você olhar meu terreno hoje Aqui embaixo Eu fiz as minhas filhinhas de folha pra tirar É por isso que estão esses montinhos aqui É porque era pra eu ter catado depois Mas pra variar escureceu Eu não tava filmando Dessa vez E eu acabei deixando lá Mas já tá tão cheio de novo Que eu vou ter que fazer mais
0: Mais um montinho Daqui a pouco
1: é. Outra coisa mudando de ação, toda coisa que, que começa, que aparece junto com o outono, é o fator aquecimento. Sim. Você sabe que as casas aqui são isoladas para resistir às temperaturas mais baixas, senão todo mundo congelava
0: Exatamente. De casa.
1: Só que o isolamento da casa ele funciona até um certo nível até a temperatura chegar a mais ou menos uns menos 5, menos 10 Sim. graus. Depois disso. Obviamente, os muros da casa não resistem mais ao frio uhum. e começa a entrar mais do que, do que deveria. Daí a história do aquecimento. Então, todo o sistema da, das casas é montado sobre, sobre plataformas de, de... Aliás, tem várias soluções, na verdade. Né? Tem gente que utiliza máquinas de, que, que sopram o ar quente distribuído pela casa através de canalizações. Tem gente que usa é, uma espécie de canaleta metálica que esquenta e joga aquele ar.
0: É uma, Sextente, é uma resistência, uma resistência isso,
1: que joga para casa e isso você programa para manter a temperatura da sua casa.
0: Idealmente você programa esse negócio para que ele mantenha isso.
1: Vale dizer que se você vive nas, no, no a 25 graus a 28 graus no verão quando esfria, você não pode manter sua casa na mesma temperatura. Um, porque você vai cozinhar dentro dela. <risos> e dois, porque você vai ter o um choque térmico assim que você sair
0: Exatamente. a menos 30,
1: logo em seguida. Então, a gente mantém a casa, em média, entre 18 e 22 graus, dependendo da resistência de, de cada um.
0: É verdade. Quanto você deixa sua casa? Ben? A minha casa
1: eu deixo, normalmente,
0: em 20, 21. É, então você é tão mão de vaca quanto eu,
1: <risos> mas não tem a ver com eletricidade, tem a ver com realmente com resistência, assim você é, é brincadeira, eu vim do Ceará, a gente vive a 35 graus o tempo todo lá em cima e você dizer que a 18 tá quente, eu fico de short sem camisa em casa, meu filho de cueca correndo pela casa, vai pensar que a gente é maluco. Eu lembro que, assim, eu não sei se eu contei isso no, no outro post, a gente foi para a Serra lá, lá, lá perto de Fortaleza e na Serra, tá, a montanha é mais alta, é mais frio. Uhum. Deveria tá? estar, acredito que uns 22, 23 graus, alguma coisa desse tipo. E, tá e a gente demoletou. batia os dentes de frio. A <risos> primeira vez que eu cheguei aqui, que o, que o Stefan Mario da Júlia me falou: Ei, se veste bem que tá fazendo 6 graus, a gente quase morreu de medo, assim, disse. Meu Deus do céu. 6 graus, como é que eu vou sair de 35 para pegar 6 graus? Mas hoje, cara, a.
0: Hoje em dia. 18 é graus não faz nada eu é tranquilo eu saio de camiseta para passear com o cão pois é. Yeah. é
1: é bem tranquilo então o aquecimento é uma coisa muito importante o que me faz lembrar uma pequena história de quando a gente foi para imigração e eu tive que ir a São Paulo para fazer a entrevista da imigração né? uhum. hoje eles fazem parece que eles fazem por telefone isso sistema mudou um pouco Sério mesmo? eu acho que sim eu vi falar essa história mais em 2000 2003 você se deslocava ao consulado canadense para uhum. fazer uma entrevista em inglês ou francês dependendo de para onde você ia. Sim. E eu aproveitei, muita sorte, mas meu irmão que mora em São Paulo, o Leonardo, Léo, grande beijo, te amo, brother, você é show de bola. Eu fui pra casa dele, ele me eu digo sorte, de meu irmão, tá lá, vou pra uhum. casa dele. Devia estar tá fazendo nesse dia uns 8 graus quando a gente desceu em São Paulo, a ideia era descer em São Paulo e fazer entrevista, ficava uma noite lá e no dia seguinte a gente voltava para Fortaleza. E eu disse: "Beleza, tá 8 graus. São Paulo, tudo é feito de tijolo. Sim. Isolamento,
0: zero. zero.
1: Eu disse, deve ter um aquecimento. Não tem. Não tem. Meu irmão disse, ah não, a gente tem aqui um negócio para quebrar o frio e o vento, olha só. Pinga. Ele puxou um negócio. <risos> <risos> Também. Ele puxou um, um negócio lá que, que põe em cima da janela, como que fosse para fazer o que a gente faz aqui com a janela dupla. Uh -huh. Mas... É todo furado o negócio. Porra, <risos> como é que o negócio é para proteger e é todo cheio de buraco. Não dá, uma, não dá assim muito para entender. Só para encurtar a história, vale dizer que não tem o planejamento de aquecimento que tem aqui. Então, você tomar banho com chuveiro elétrico, ainda vai. Aquela duchazinha
0: Fazendo... de 20 centímetros de... de... Você fazendo diâmetro, de ginástica para aquelas... Você põe um
1: pé no quente, põe o um outro pé em cima do outro para não pisar no, no gelado. Depois segura nas paredes.
0: Não, você não pode encostar nas paredes. É gelado também, é, é verdade. Você encostar na
1: parede... Toma eu... aquele banho frio. Frio não, quentinho. Depois você sai. tá 8 graus dentro de casa. Você gela <risos> para se enxugar. Eu acho que eu nunca me enxuguei tão rápido na minha vida. Eu entrei numa, numa roupa. E aí o meu irmão fez o jantar. A gente, ele fez o jantar no mito, A gente saiu para pra jantar fora, quando voltou ele serviu uma sobremesa, um negócio pra gente e eu muito educadamente disse ah, deixa que eu vou lá lavar a louça a água dói na mão você não sente os dedos dói na mão você não tem aquelas nuvinhas amarelas de borracha assim pra tentar pelo menos diminuir sabe assim aquele conceito de você esfrega o sabão lava, lava, lava <risos> e fica tirando cara, foi horrível mas até aí tudo bem. Foi tranquilo, a gente fez o que tinha que ver. Fomos dormir. O sofá é gelado. O chão é gelado. O lençol é gelado. O edredom que ele me emprestou para poder dormir é gelado. Tudo é gelado. Eu não sei como é que... Assim, imagina que eles compram um tipo de aquecimento elétrico, eu não sei. Eu gostaria da galera de São Paulo, se vocês tiverem a receita de vocês para suportar o frio quando faz 8, 10 graus por aí, manda para nós para a gente saber. Nesse dia, meu irmão não estava preparado. E eu não vi,
0: bag, incrível. Bag. Eu morei em Curitiba 15 anos. Eu vou te falar, e muita gente fala a mesma coisa. Eu nunca senti tanto frio na minha vida, quanto na época que eu morava em Curitiba. Aqui não é tão frio.
1: Não, aqui não faz frio. Aqui não faz frio. Faz menos 30, mas não faz frio.
0: Olha, minha mãe, a, a casa que a gente morava, a casa que eu morava da minha mãe, ela ela não tinha nenhum... Na, pra, como todas as casas lá, não tinha nenhuma preparação térmica. E a casa da mãe tinha aquele chuveiro elétrico, que você liga e, e você deixa o chuveiro quase desligando, pra, e ele queimando, pra, oh, <risos> igual um, E você ali se deslocando... Entra do
1: braço, entra, da...
0: entra Coloca um braço, molha a bunda, molha o saco, molha a cabeça, enxuga rápido, escova rápido e acabou. E tem que ser assim. E você deixa... Você liga aquele chuveiro uns 15 minutos antes de tomar banho para que você entre e o ambiente esteja <risos> menos frio. Aí você vai tomar banho. Fica aquela
1: fumaça toda no banheiro. Assim. Aquela
0: fumaça. Você não vê porra nenhuma, né? Você termina de tomar o banho, pega aquela toalha, se enxuga e tal, vai vestir a cueca e por alguma razão, infeliz, você se desequilibra e encosta a bunda na parede. <risos> aquele azulejo gelado triturando de frio. Você, alguém tá de fora pensa que você morreu lá dentro. O seu grito que você solta, ah! miserável. Parece cena de filme de... de comédia americana. Você se e põe a meia. Põe a calça, põe a blusa. E tem que ser Um moletom sai correndo e se joga embaixo da cama. E você pensa, vou dormir, vai estar tá quentinho. O cacete! O que <risos> trouxe? Tá gelado quente. também. E você esfrega os pés, esfrega as mãos, se esfrega inteiro, roda a cama, esfrega o colchão, roda para poder dormir. Quando a gente casou, a gente foi morar no apartamento, eu ia tomar banho, minha mulher sempre me mandava tomar banho primeiro.
1: Não é a besta é mandar você esquentar o ambiente pra tomar o um banhozinho dela tranquilo depois.
0: Primeiro pra esquentar o ambiente. E o segundo, por causa da cama. Porque quando eu entrava na cama, ela saía do banho e ela dizia Pula pro lado de lá. Mas agora eu esquentei o meu canto. Por isso mesmo. <risos> e era... Aproveitamento total, hein? Por... Então, não tem, cara. Eu não entendo como até hoje no Brasil pois a Pois é, isso é uma coisa que, assim,
1: que me intriga realmente. Porque... O sul do Brasil, o centro e o sul, ele foi colonizado por estrangeiros, por europeus. Sim. Tem alemão, tem gente da. De tudo italiano, tem gente que vem do, do frio na Europa. Pois é. Esse povo, ele vivia de aquecimento lá.
0: Eles sabem o que é frio, eles ele sabem sabe como fazer é casa,
1: sim. Então eles vieram para o Brasil, mas, não sei, foi influência do, da população local, a mistura
0: apesar de que boa parte o pessoal Ele não que migrou mas o pessoal que migrou era gente muito pobre geralmente. na
1: época né sim mas falamos de hoje né assim eu não sei o prédio do meu irmão tenho certeza que ninguém saiu para instalar <risos> equipamento de aquecimento lá
0: mas não é só o equipamento né você tem toda a questão da estrutura da casa também a casa aqui apesar dessas casas aqui serem feitas de madeira e papel mas é madeira e papel que aguenta o frio
1: exatamente não, não sofre nada em termos de, de influência do frio
0: mas, e outra coisa que, eu não, que, que a gente não investe no Brasil é janela. Janela importa é aqui, rapaz. Como é, é caro comum. essa porra, rapaz. Experimente comprar uma janela. Essa janela, quem, quem não conhece a sala onde a gente grava o programa, tem uma janela aqui na casa do Berg que deve ter uns 2,20 por 4,5 de largura. <risos> a janela é gigantesca.
1: É quase a parede toda, a janela.
0: É, é quase a parede inteira. As janelas daqui são, no mínimo, dobradas. Né? Elas têm dois vidros. tem Algumas têm três vidros. Algum, eu já vi, algumas têm quatro vidros. Quatro camadas de vidro. Então, e tem um ge... gás entre elas. E tem um gás entre as camadas. Então, a ideia desse negócio é o seguinte. Que o frio venha e que ele pare no meio do caminho. Que ele não passe.
1: Aliás, a gente está aqui tranquilo.
0: Estamos tá, na boa por causa tá,
1: tipo, 12 graus lá fora. E a gente está aqui a... A 22,
0: 22, tranquilo, a gente não sente nada da temperatura de fora, Mas nada. como é caro essas malditas, essas janelas? Você vai...
1: Você está pagando a tecnologia para você não sentir o frio. Aliás, quando eu cheguei aqui na casa, essas janelas elas eram ainda a versão original, essa casa tem, tem uns 30 anos mais ou menos. E a janela original era feita de madeira, uhum. com dois vidros, mas a primeira tecnologia de 3 anos atrás, era aquela fininha. Então bloqueava muito pouco. Bloqueava muito pouco. Eu lembro que quando eu cheguei, assim, eu chamei, a gente fez aqui o que a gente chama de sumissão em francês. É, é, você chama, convida as empresas a virem dar um orçamento, na verdade, faz orçamento. Uhum. E o primeiro que chegou aqui... Que por sinal queria me roubar o fogo da janela. Acho que ele quer comprar a casa dele próximo com a minha janela. Ele chegou aqui e disse: Você não desligou ar-condicionado? Eu disse: Não tem ar-condicionado. É o frio lá de fora que está passando. É por isso que eu me chamei aqui. Não tem condições. É frio assim. O meu quarto, que está do outro lado da casa e que a, tem a, a porta que a gente chama a porta do balcão, que já foi trocada, já é o sistema novo, uhum. ele é quentinho. É, e eu é. saía do quarto para o quarto dos meus filhos, que é o quarto do lado, ou aqui para o escritório, e era muito mais frio. Você, você sentiu um o choque térmico de uma, de uma para a outra.
0: É notável. É notável e,
1: assim, você tem necessidade de, de usar esse sistema.
0: Mas vale a pena. Vale, vale a pena. pena. Vale, porque você sente isso no bolso. Depois.
1: E você falou a história das máquinas, é impressionante. Os caras são rápidos. São. Ele chegou aqui e disse: <risos> não, a gente tira a sua janela em meia hora. Tem uma janela de dois metros e tanto, por quase três metros aqui na minha parede inteira. Você arranca, tem vidro. Você tem que tirar todos os vidros que tudo. tem as borrachas. Tudo. Quebrar todo o churro de madeira. Não arrebentar a casa, porque senão você não põe de volta depois. <risos> e depois vir com a outra, que é do mesmo tamanho, e
0: encaixar, encaixar lá. Isolar ela e colocar no mesmo lugar. que não E eram bonitinho.
1: dois caras. Esses dois caras. Em meia hora eles tinham tirado uma janela Porra. E mais uma hora e pouco eles tinham colocado a outra Nesse mesmo tempo De quase uma hora e pouco, duas horas Eles fizeram a do outro quarto que era Os dois quartos que eram as Porra. janelas antigas E eles passaram mais uma hora e pouco Só para fazer acabamento e, e a parte interna e externa Ou seja Esses dois caras foram embora meio, Limparam tudo Meio dia mais um pouquinho Meio dia mais um pouquinho Tava tudo feito eu
0: admiro se escapou.
1: E Mas o que você disse, eles têm a técnica e a tecnologia para tudo. Realmente, para tudo é, é impressionante. E eu tenho muita historinha para contar. É, me fez lembrar da época que eu fui na minha de mel, falei ainda agora da minha mel uh -huh. E a gente não tinha essa, essa ideia do frio. Eu falei dos 6 graus aqui, mas isso aconteceu antes lá no Brasil, quando a gente desceu em Gramado. A gente fez uma Ludmel, uma excursão que foi pelo, pelo sul do país até. Desceu em Santa Catarina, foi até... Rio Grande do Sul, lá em, terminou em Gramado. E a gente chegou lá e a minha esposa estava com frio. Para variar, obviamente. A mulher sente frio. <risos> e a gente estava, apesar de estar tá agasalhado e tudo, ela tá com frio. Então, a gente chegou, chegamos no quarto do hotel. é hotel cinco assim, estrelas, bonitão e tal. Sim. E eu tive aquele primeiro contato com um sistema de aquecimento, que a gente não falou aqui, que são aqueles, aquelas sanfonas. Pode crer. Pode crer. O, sistema, o sistema de que é água óleo, quente, né? quente, negócio... ah, que é água quente. É. Então ele tem uma, uma, uma espécie de sanfona de metal dentro, dentro da, da, das, dos, dos cômodos. E quando você abre ali, você regula a, a quantidade de água quente, temperatura, a água circula ali uh -huh. dentro. E aquilo gera calor. Assim, é menos agressivo, porque o calor é, é, é mais, mais devagarzinho. Mas é. demora mais para esquentar. É. E aí, <risos> a minha esposa disse, ela disse, berg estou com frio. Mexe ali no aquecedor, ver se a gente... <risos> Esquenta um pouquinho mais o quarto eu digo, beleza. E aí eu cheguei lá, eu olhei o aquecedor, prazer, berg, tudo bem. E eu fiquei procurando onde é que prazer. tava a maçaneta e não tinha maçaneta e procurei um botão, não tinha, então deve ser na parede, então, seria elétrico. Eu fui procurar, não tinha termostato, e eu, eu rodei o quarto e procurei, não tinha nada que fizesse aquele negócio ligar. Aí eu botei a mão, tava frio, tava gelado o aquecedor. Você tem ideia de como tava dentro do quarto. Né? E aí. Eu disse: vou pagar o meu mico, vou ligar para a recepção vou perguntar como é que liga o negócio que não. Eu não né? assumi a minha incompetência, eu não sei como é que liga essa porcaria. De repente, isso é aquela coisa bem simples assim, mas eu não sei. E aí eu pego o disco zero lá, a mulher atende, gentil, e eu disse: Minha senhora, é, nós estamos aqui no quarto número tal e o aquecimento está desligado, a gente está com frio, e eu queria saber
0: como é que vai para ligar esse negócio. Como é que eu
1: ligo esse negócio aqui, porque eu já procurei em todo canto do quarto e não tem. Ela disse: Não, senhor, realmente não tem. Isso é um sistema automático do hotel, é centralizado. A gente só liga quando baixa de zero. Ah! esse Tá bom, tá ok, entendi, obrigado. E a minha esposa disse: E aí, ela falou o quê? Eu fiz igual no filme: disse, ela falou que tu vai congelar nada porque não tem. Não tem o que fazer, não. Eles não vão ligar e a gente queimar tudo que vem lá de cima e vai morrer de frio nessa porcaria. Não vai. Veste uma roupa. Né? Você chega no quarto, lua de mel com a sua esposa e eu tô mandando ela vestir roupa. Veste roupa. Põe mais roupa pra você não. Não, não congelar, porque senão. E foi assim não. No, tem. A lua de mel inteira? A lua de mel, foi assim. Então, tem umas histórias engraçadas pra contar, mas vamos deixar isso pra, pra um outro programa.
0: Moral da história. Vai tirar uma lua de mel? Procure um hotel que tenha aquecimento, né? Vai pro resort lá na Bahia, você <risos> vai estar tá super tranquilo.
1: Num pior caso, você liga um ar-condicionadozinho, cedo na de... banheira, de hidromassagem, fica tranquilo.
0: Vai poder ficar andando, como o mundo te deu, te... como veio o mundo, né? Como veio o mundo não vai passar o mil... <risos> Não, não vai passar esse mico que eu não passei. Não tinha a porcaria do aquecimento era central, amigo. era
1: central, não tinha que fazer. Que tava pena. o hotel usava um sistema lá que de determinada temperatura, acho que zero, eles ligavam e aí começava a aquecer para todo mundo. Como devia estar uns 4, 6, 8 graus, não sei exatamente, não lembro. A temperatura ah, tava que na época. Pariu. Aliás, outono, falando de outono e temperatura, a gente tem um canal da meteorologia aqui, né? Claro. Você sabe que Durante o verão você não se incomoda, a gente não olha, mas a partir do outono você começa a olhar
0: que todo temperatura dia. vai
1: fazer todo dia, às vezes várias vezes por dia, para você saber o que está fazendo lá fora quando você sair, para saber qual roupa usar. Isso é importante, cara. Outra coisa diretamente ligada com isso é o fato de você ter ah. meia, casaco, luvas e todo o kit para o começo do outono, para o final do outono, para o começo do inverno, para o final do inverno. do inverno. E assim vai, você fica dependente da meteorologia, que não é como a nossa meteorologia brasileira, que só tem sol e chuva, 50%
0: de acerto. <risos> aqui, apesar de que aqui no verão eles, eles não acertam é. muito, né, cara?
1: Não, mas aqui eu acho assim também, acho que aqui sofre muita influência do que acontece... É, no final dos Estados Unidos, no meio dos Estados Unidos, no Atlântico, sai toda aquela parte de El aquele fenômeno que acontece perto da, uhum. da Flórida e por ali, e mais uma parte no Pacífico, e eles, eles se perdem um pouco em relação a isso. A gente sabe que gente chama de previsão, porque assim, não é uma afirmação, eles, eles dizem o que acham que vai acontecer. Aqui a gente sabe que a previsão de dois, três dias você não pode confiar porque
0: muda. Vai mudar mais é do
1: dia cara é fantástico
0: não eu 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 admiro a previsão do frio deles ele não tem um dia que seja errado é Também fantástico se eles
1: errar mata a galera não tem como né? Um, rapaz, não Deus. podem errar
0: os caras são muito bons mas o lance da roupa é importante hein a gente chegou aqui com roupa do Brasil que a gente usava em Curitiba a gente não tem mais nenhuma não é Curitiba. a mesma coisa não 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 é hoje eu sou capaz de... você compra uma calça que teoricamente seria uma calça de, de, que você, igual a que você teria no Brasil, mas não é. Porque tem alguma coisa no meio da calça, como por exemplo, essa daqui que eu estou usando agora, ela tem um tipo um forro um por baixo dela.
1: Isso esquenta pra caramba.
0: E esse troço esquenta pra diabo. Essa, é mesma, essa mesma calça que eu estou usando hoje, no outono, eu vou usar no inverno. Com a diferença de que o dia que tiver estiver fazendo menos 20, eu devo estar com uma cirola pra uma poder, andar rua rua. Baixo, poder andar
1: na rua. Exatamente, pra poder andar na rua.
0: Mas faz muita diferença, você ter uma luva, me lembra meu chefe, eu tinha um chefe, quando eu trabalhava o banco, que ele morava em Nova York, não na cidade de Manhattan, não, não, não na ilha, mas ficava duas horas de trem de, de, de Manhattan, e ele contava que na cidade onde ele morava, na casa dele, o fundo da casa dele era um bosque, eram um trocentos hectares de bosque. Caramba. E quando ele trabalhava de casa, ele é judeu, E como você sabe, os judeus, eles não trabalham da sexta-feira à noite, do, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Eles não trabalham. Então, sexta-feira, para evitar problemas, ele trabalhava de casa. Uhum. E ele sempre me contava, nas sextas, quando a gente ficava conversando, alguma coisa diferente acontecendo. Era impressionante, porque eu Steve sempre era um cara que fugia do normal. Então um dia o clássico era o seguinte: a mulher dele era muito braba com ele. Então ela dizia, ela não deixava ele aumentar o aquecimento da casa. Eita, nós. E ele trabalhando dentro o de casa. Jogando em forma de daquele jeito. Né? Sempre, atravessando o Atlântico com um sorrisal em pó na mão e chegando intacto. Chegando né? intacto. E ela dizia não, não pode ligar o aquecimento. Ele dizia mas eu tô com frio. Ele põe roupa. <risos> <risos> que coisa. Aí e ele falando que tinha problemas porque ele tinha que sair com um cachorro. Ele tinha um São Bernardo. Ele não sentia pânimo de frio, Luf... com aquela massa toda. Lufas o bicho ficava sentado ali no canto dele. Mas ele saía com um cachorro e ele tinha muito frio nas mãos. Ele sempre teve muito frio nas mãos. Aí eu falar pra ele: Steve, por que você não compra uma luva decente? Ele: Mas eu já comprei uns 3, 4 pares de luvas não esquenta. Nada esquenta. Um dia eu fiquei com dó dele. Era Natal. Eu fui no Cusco aqui, comprei um par de luvas desses que a gente usa pra esquiar e mandei para ele. O um homem quando recebeu as luvas só faltou chorar de emoção Ele disse: <risos> "Esse troço esquenta muito bem, cabe em minhas mãos". Ele, eu, pois é, ele, eu, eu já sei onde comprar roupa, eu vou pro Canadá. Canadá. Que aliás,
1: é, a gente, eu não quero estender muito o assunto pra não falar agora. Tem a questão dos pneus, assim, os, os americanos, eles sofrem muito mais que a gente com, Sim. com a neve. E eu não sei assim, o pessoal da fronteira, porque que eles não, não atravessam para cá e vêm comprar pneu e volta, né? Isso a gente vai falar depois não no outro programa.
0: Sim. Mas...
1: mas, assim, mesma coisa. Minha mãe, ela teve aqui na... quando meu filho mais novo nasce... mais velho nasceu. Primeira vez que ela veio, ela veio no, no outono, final... final de setembro, pra lá. E ela trouxe um enxoval do Brasil. Né? Feito com
0: tecidos
1: cearenses.
0: Cearenses. É que, por sinal, são coisas coisa linda, né? Linda. Aquela
1: Pra que... aguentar é. o
0: frio. E
1: não tinha jeito. Ela chegou aqui, ela teve que usar tudo da minha esposa, porque ela ela assim, é muito frio é é muito frio, aliás a minha mãe veio esse ano passar o, o inverno com a gente para conhecer Sim, o inverno,
0: tive prazer de conhecer pois é.
1: e ela assim, a gente não acreditava que ela fosse aguentar
0: o, o, o inverno inteiro o inverno,
1: e ela passou na boa simplesmente pelo fato de que ela tinha as boas roupas é. a bota certa, as luvas certas é, tudo faz preparado
0: a faz a diferença
1: faz toda a, a diferença, aliás você sente no dia que você não tem Tipo assim, se você não olha a meteorologia, se você sai, você não não presta atenção... Na roupa? Na roupa. E você sai errado, na hora que dá aquela rajada de vento...
0: Você, você vai se, você vai lembrar disso. Você vai se arrepender
1: dos 30 segundos que você perdeu para abrir o, a televisão ou o site... Da,
0: e assistir a previsão. O canal de
1: meteorologia. E o oposto também acontece.
0: Tem um dia que você sai assim, ah não, vai sair muito frio. Você coloca aquela roupa e faz aquele calor que você não esperava... Você fica que nem eu lá, levantando a calça, tirando a calça, ficando sem meia, dizendo, pelo amor de Deus, alguém liga e você É verdade. Vai Aliás,
1: mas pelo menos assim, a vantagem de você pôr a mais é que você pode tirar, né?
0: É verdade. A menos
1: não tem muito o que você fazer. É. Sabe aquela coisa de você sair na rua e tá frio e a cada barzinho, ou cada restaurante, ou cada coisa que tem, você entra pra 5 minutos, esquenta o corpo pronto, posso andar mais 200 metros, aí você Sim. sai de novo lá fora e vai tentar andar uma pedacinho, entra de novo, esquenta,
0: esquenta. Se bem que no meu caso eu não tinha saindo. muita escolha, né a única coisa que eu tinha para tirar é a calça. Não, <risos> não dá, né? Não ia funcionar muito bem. Não ia funcionar muito bem. Não, não muito bem. É, mas frio é um assunto que, que, que dá para a gente falar bastante, dá né? Dá para a gente falar o inverno, bastante. O inverno, inverno tá aí ver. na beira, hoje, hoje tem muita gente que vai montar seu abrigo para o carro. Sim, também é isso, outro
1: assunto importante. Verdade, um abrigo do ah, carro,
0: abrigo, característica abrigo. do outono também. Com certeza, quem, quem não sabe, como <risos> sério, <risos> né? <risos> é que neva? sério né? Tem gente que tem garagem, você pergunta, tá, mas a garagem serve para guardar o carro, né? Não. Não necessariamente. Não, não.
1: não. Na verdade eu diria que na maioria
0: das vezes, gar... não, definitivamente. Não, ninguém usa garagem para isso, cara. Então, a garagem é
1: usada para?
0: Guardar a tralha
1: ferramentas, todas aquelas que a gente falou que precisa para você usar
0: <risos> durante indo, o durante do ano, ano,
1: você guarda na sua garagem.
0: Exatamente. E durante o inverno você deixa seu carro na neve. Do lado de fora, do lado
1: congelando de junto com o resto. Do...
0: É por isso que aqui em Quebec eles eles usam o tal do abrigo, o abrigo de carro, que é nada mais que uma estrutura metálica coberta com uma lona.
1: É como se que... fosse uma tenda mesmo.
0: É uma tenda que você deixa montada durante o inverno inteiro. Por sinal, algumas cidades do Canadá proíbem a utilização de casa. Ah, é caixa. sério? Calgary é uma das cidades que proíbe. Você não pode usar? Porque é esteticamente agressivo. É. É,
1: aliás, é a única hora que a prefeitura aqui permite que você quebre a estética da casa por uma questão de, de conforto, porque Faz você sentido. precisa, além do que atrapalha. Se neva 20 centímetros em cima e em volta do seu carro, é. você não tem muito o que fazer. Você não você tem perder um tempo possível. lascado para conseguir se virar. Então você tem que ter o um abrigo.
0: O abrigo é útil, é útil, muito útil, mas às vezes xinga, né? E pena que eu não tirei foto do ano passado do nosso amigo César, novamente César e Miri. <risos> Cara, nevou tanto, tanto em cima daquele abrigo que a neve dos lados estava quase cobrindo o abrigo mas dele. Aconteceu comigo. Tu contigo
1: também? Aconteceu comigo. Esse ano eu estou pensando duas vezes, nós estamos na época de montar o abrigo, não montei o meu ainda. Sim. Eu estou pensando se... Se eu vou realmente montá-lo. É Aliás, é, vamos deixar a montagem do abrigo para falar no próximo programa, senão a gente vai ultrapassar, vai bater o rap das duas horas. Novamente. Mas é, é, Aconteceu a mesma coisa comigo. Porque a neve cai em cima do telhado do abrigo. É uma lona. Se Sim. você deixar acumular, vai ela vai rasgar e vai cair, vai cair em cima. Você perde o abrigo. Então você vai tirando a neve e jogando para o lado para lateral. Sendo que do, do lado também neva lá de fora. Então, a neve que você tira de cima se junta, que você tira do lado, que é mora do lado, e ela vai subindo até que ela chega na mesma altura do abrigo. <risos> e aí você não consegue mais jogar a neve para o outro lado. E falar. daí? E daí? Aí dá uma trabalheira desgraçada. E isso eu vou falar num outro, num outro post. É...
0: é uma coisa. É uma coisa.
1: E o abrigo, você tem um outro fator importante, você tem que pensar que você precisa segurá-lo no chão.
0: Com certeza. Porque uma
1: outra coisa que tem que começa no final do outono é são o... as rajadas de vento.
0: É o vento. Que... De 70,
1: 100, 120, 140 km. Que devia,
0: devia ter um outro nome, né? Porque vento é um troço que é a gente uma espera né? né? Pois
1: é. E leva o abrigo.
0: Com certeza.
1: Vai levar mesmo o abrigo, vira um paraquedas. Ele é uma casinha. Então e não só o entra, abrigo,
0: né? Tem gente que deixa a churrasqueira do lado de fora, a churrasqueira também sai voando.
1: Sai voando. <risos> É impressionante.
0: É, Mas é isso aí. Acho que completamos. Por hoje está bom, né? Deu, né? Hoje não... chegamos no nosso recorde de...
1: Eu falei de quase duas horas. Nós estamos com quase duas horas falando. Um Vamos meio... dividir esse programa no meio e fazer dois. Acho que já dá para fazer dois programas com esse eles. Esse
0: programa vai acabar virando dois, provavelmente. É É isso aí. É isso aí, galera. Então, agradecemos de novo a todo mundo que ouviu.
1: Mandem recado para gente. Falem, vejam aí. Escutem o que a gente... Pediu, deem sua opinião, falem com a gente, a gente está esperando vocês.
0: Acessem o blog, mandem seu e-mail, escrevam pra gente, mandem um pombo, um macaco alado do gabão. <risos> Qualquer que
1: você coisa.
0: Qualquer coisa, estamos aí. Novamente, uma ótima semana pra quem ouviu isso daqui na segunda-feira.
1: E pra quem. Um ótimo resto de semana pra quem vai ouvir mais tarde um pouco.
0: E. Fica aqui, o pode deixar. Se precisar falar, a, a gente, gente
1: fala, fala mesmo. Pode deixar.
0: Obrigado, galera. Valeu. Tchau.